0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». Нас давно не было в эфире. Было очень много дел, много задач, связанных в первую очередь с сельским хозяйством. Сегодня мы поговорим о такой теме, о мы давно обещали рассказать. Это о сельском хозяйстве в Израиле. Интересная страна, очень маленькая, размером, если мне не изменяет память, Астраханскую область.
1: В два раза меньше. В два раза меньше.
0: Живет там около, по-моему, 8 миллионов или 10 миллионов человек. Но суть не в этом. Если вы зайдете в любой ближайший сетевой магазин федеральный, с большой долей вероятности вы встретите там сельскохозяйственную продукцию из Израиля. Это могут быть какие-нибудь овощи, перцы, мандарины, редис. редис, Даже соленые огурцы есть в таких жестяных баночках. Но не увидите молочной продукции. Да, но не увидите при этом молочной продукции. Хотя, между прочим, Израиль такой один из мировых лидеров по продуктивности ну, молочных. Меняет
1: меня память, когда я там был, один из источников мне говорил о том, что Израиль производит 8 тысяч тонн молока в сутки. Это много или мало? Это очень много, если это сравнивать с Астраханской областью. При текущих показателях Астраханская область доит порядка двух тонн молока в сутки. А площадь ее в два раза больше, чем Израиль. ну это Мы же опять же сравниваем с регионом Астраханским. Там всегда была проблема развития молочного направления. Это некорректно сравнивать. Ну, 8 тысяч тонн в сутки – это достаточно большая цифра для маленькой страны.
0: При том, что страна фактически пустыня, у нее нету практически источников пресной воды. Есть есть рекла Иордан, по-моему, и Галилейское море.
1: У них очень сильно налажена рекуперация воды. То есть, да, в общем,
0: помылись, сходили в туалет, эта вода очищается, она идет вся на нужды сельского хозяйства.
1: И уровень рекуперации один из самых высоких в мире, это именно в Израиле. 80% воды, которая используется для городов, для инфраструктуры, 80% этой воды рекуперируется для того, чтобы использовать промышленности в сельском хозяйстве. Ну, плюс опреснители. То есть там вся страна стоит в опреснителях,
0: то есть воду опресняют. Это такая совершенно понятная технология, простая для Израиля, но пока еще какая-то достаточно сложная для того, чтобы решить проблему нехватки воды в том же Крыму. Но суть не в этом. Израильские овощи и фрукты лежат вообще во всех магазинах, молочной продукции нет. В общем, расскажем об этом поподробнее. Меня зовут Иван. Меня зовут Евгений. Поехали. Первый раз я оказался в Израиле, если мне не изменяет память, летом 13 года. Мой визит был связан как раз-таки с сельским хозяйством.
1: А я даже помню декабрь 12 года. Раньше? Да. И, нет. Да, 21. Я... я приземлился в Израиле 21 декабря 2012 года. Значит,
0: я был там летом 12
1: года. Вот. я почему это запомнил? Потому что именно 21 декабря 2012 года по всем предсказаниям, которые были в интернете, должен был случиться конец света. Но это такой сделал. Это для слушателей. И просто когда я приземлялся, я очень устал. Я летел через Турцию. Я летел с этой смыслом, что ну, все, конец света. Уж если конец света, то провести его в воздухе. Значит, я уснул крепко в перелете между Турцией и Израилем. И когда самолет садился, он как-то жестко садился. А я в наушниках, в отличие от наших авиалиний, Turkish Airlines, они не заставляют при совершении посадки снимать там наушники, там еще что-то делать. Но я лежал. И когда мне начало трясти, я в полудребье понял, что сейчас самолет или раз у меня такое первое было ощущение, ну все началось. <смех> Конец света начался. Ну, это такая ремарка, как мое знакомство произошло касание, как говорится, земли в Израиле. Ну, видишь, какую ремарку сделали? Теперь уже это, что, в июне 2012 года. Ну это, да, это, да, это. я вспомнил. Ну, достаточно давно,
0: ну давненько. Но на самом деле я был там один или два раза всего, и все это связано с сельским хозяйством и никак не связано ни с какими святыми местами и прочими вещами, ради которых туда едут туристы. Почему? Потому что на тот момент я прочитал. Читал такую информацию о том, что Израиль является, по-моему, номер один в мире по надоям на одну корову. Mm-hmm. По... Молочная продуктивность да, всегда по... Да, то есть надои и вообще так называемая воловка вообще одна из самых лучших в мире. И просто было очень интересно посмотреть, как как они это сделали. И буквально с корабля на бал, но, ну, надо сказать, на бал попасть очень сложно, потому что в аэропорту Тель-Авива просто так в город не выйти, тебя 10 раз досмотрят, да пересмотрят. Нет, ты, 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 ты ошибаешься.
1: Наоборот, когда вылетаешь оттуда, тебя. 10 а 10 я летают. когда прилетал, Тебе... меня... А, а, Тебя, да, да, но... меня там вообще... там меня, на, мне, какая-то. меня наоборот... Когда вылетал. Это вообще отдельная история, я расскажу как-нибудь.
0: И буквально в этот же день мы поехали на молочную ферму. Я обалдел от увиденного. Я увидел корову, которая дает 50 литров молока в день 5 ведер. Ну да. При этом. Все коровы стоят не на привязи, как у нас, не, ну, а не. они свободно гуляют.
1: Не, ну, у нас тоже сейчас они много все... ферм, которые не, На зеленые. тот
0: момент, в 2012 году, это все-таки ну, было, было новшество. Нет, да, нет, это нет, было да. новшество. Ну, таким. Не, это было необычным для меня. Не, ну, просто
1: слушателям нужно понять, что... не, чтобы слушатели правильно понимали, на тот момент у тебя не было опыта в сельском хозяйстве. То есть ты не Он только начинал. Его, только начинал, и ты не знал, как бы, ну, вообще, ну, как... Ты увидел, ты представлял молочную товарную ферму, которая старого советского типа где-то там путешествовал по России и да, с этими объектами. После этого ты посетил Израиль, и у тебя такой диссонанс произошел. А как так? Разве можно было, да?
0: Меня удивило то, что, во-первых, коровы все чистые. Прям шерсть у них идеальная такая. Меня удивило, что... Там есть душ для коров. То есть им, когда становится жарко, они отходят в специальную такую зону, и там льется душ, и вентилятор так дует, и чтобы корова охладилась, потому что все-таки там жарко пустыне. Ну да. И да, вот это было мое знакомство. И дальше мы начали, в общем-то, ездить, изучать, а как же, как вообще Израиль к этому пришел, с чего все началось. Там есть такое, такая форма хозяйствования, как кибуц. Она чем-то напоминает наши колхозы, то есть это сообщество людей, объединенных там вокруг, например, фермы. Угу. или какого-нибудь сельскохозяйственного угу. предприятия, теплицы, птицефабрики и так далее. То есть люди, кто зак... живут в этом условно закрытом поселке, они все там же и работают.
1: Как мне объясняли, я так до конца не понял у них эту систему, но такие элементы, как что у них заработная плата там, не выплачивается, или... то есть у них такая очень замудренная схема, по кибуцу это нужно отдельно изучать, да? но сам факт появления кибуца связано с, Опять же, советская эпоха, когда вот Израиль был в Советском Союзе, был СССР, то есть Израиль пытался тоже какие-то элементы у себя воспроизвести. Ну да, еще все-таки
0: была первая волна миграции в Израиль. Израиль уже образовался, он состоялся как государство, прошло несколько войн, и где-то в 60-х, по-моему, при Хрущеве первых э, репатриантов туда начали отпускать, и, естественно, туда поехало очень много светил, в том числе и сельского хозяйства.
1: Опять же, стоит упомянуть, ну, чтобы было понятно, вся, вся история сельского хозяйства Израиля, когда я общался именно с коренными жителями там, в нескольких поколениях, где показывают фотографии чуть ли не в палатках, их предки жили на этой земле. То есть все сельское хозяйство Израиля, оно развивалось по типу, вас высадили в пустыне, и вам надо чем-то себя кормить. Но при этом вы не на, это, находитесь не на необитаемом острове и посреди океана, а вы находитесь на некоем кладчике земли, но вокруг вас есть остальной мир, где есть семенной матери где есть агротехнологии. И Израиль пошел по пути. Они брали со всего мира все, что возможно, высевали, высаживали, там, культивировали, строили теплицы, разными элементами технологии пользовались для того, чтобы найти что-то для себя, что в их условиях наиболее эффективно и продуктивно. И таким способом они начали свое сельское хозяйство делать не- уникальным. То есть они взяли все из мира, протестировали в своих условиях и выбрали то, что наиболее оптимальная для них, в том числе и молочным животным. Вот, вот, когда ты пришел, удивился, почему вот там душ, да, например, почему какие-то элементы, что коровы в коровниках в такой-то форме ходят. Соответственно, когда ты пришел, начал тебя удивлять. И дальше что? Меня удивило то, что но на фирме... 50 литров 50 литров тебя в чем удивило, что ну, много это, дает? Это это огромное вымя. Или это 5, это 5, вы... ведер,
0: 5 ведер. В России в 2012 году на хороший считался литров 15-16. 12 там? Да.
1: да. где-то так. 15-16. А
0: там 50. Да, ну, вопрос, не, 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 это 50, уже... Нет. 50
1: нет, 50 это, наверное, рекордсменки просто рекордсменки, которые... Да, так, ну, естественно, на любом, так, на, на, в любом так, хозяйстве это, да. тебе
0: показывают рекордсменку всегда. Естественно, Помнишь естественно. корова брошка в одном хозяйстве на севере Карелии? Помнишь там ее, которой 21 год ее всем а, показывали? Там да. долгожитель была. Да, да, там, да. 21 год, и а она все дует. Актив-долгожитель. Дует... Актив да, такой-то. она себя купила уже детей дала и молока столько, что...
1: Ну да, это, кстати, кстати это, опять же, если мы говорим про Израиль и вообще отношение к молочному животноводству, есть две тенденции именно сейчас в мире прослеживается одна из них окупаемость молочного животного отца не через получение большого надоя, а через через срок жизни, жизни. животного то есть чем больше корова живет как бы она себя больше купает, потому что новую корову покупать надо но история израиля в этом не, не не им это не надо потому как у них есть ограничения в поголовье они достигли некого пика Новое поколение подрастает. И даже если у тебя стоит корова, которая дает сегодня там, 32 литра, а на подходе у тебя нетель, которая корова родит скоро теленке, будет давать 35 литров, по генетике, естественно, эту корову они убирают, ставят вместо нее новое поколение. Потому что у них жесткое квотирование производства молока, и больше определенного количества коров ты держать не можешь. Иначе просто, если ты произведешь больше молока, чем предусматривает твоя квота, будешь просто в канализацию выливать. Иначе... иначе, Ну, И при всех вот этих рекордах
0: меня как переработчика удивило то, что израильские молочные продукты я не встречал нигде, кроме как в Израиле. Первое, они не делают сыры. То есть нету там такого, чтобы они делали сыры, которые долго хранятся и которые можно вести по всему миру. Они не делают масла в тех количествах, в которых могли. Но делают какие-то йогурты, молоко, кефир, там, ряженку. Да, в Израиле в каждом магазине есть ряженка, варенец, сметана и все любимые у нас продукты.
1: Может быть, вернуться к той теме, когда я общался, задал вопрос, а какая национальная кухня в Израиле? Она, да, у нас Как бы национально нет, у нас очень много, то есть у них же тоже есть очень много выходцев со стран, где исповедуют ислам, то есть та кухня привнесена очень сильно. Может быть, в той кухне просто другая матрица именно.
0: Ну, слушай, но мы же были в Новой Зеландии, там тоже очень много молока. И они не останавливают и никак не квотируют своим новозеландским маслом, его можно найти везде, Анкор, А в Израиле почему-то вот вот этот момент я не понял. Единственный ответ, который я когда-то потом нашел, это то, что при том, что у них очень много молока, у него очень высокая себестоимость. Соответственно, их продукция, переработки, она не способна с той же новой, новозеландской.
1: Нет, не, я имею в виду, хотел просто спросить, может быть, просто, ну, когда есть определенная религия в какой-либо стране, она очень сильно влияет на матрицу потребления.
0: Согласен, но Израиль – это всегда про деньги. Ну, если, если у них много молока, то они его могут сушить, делать масло, делать сыр, просто делать из ну, этого вот, например, деньги. Ну, например, на стране,
1: например, Айран, он пошел откуда больше? Башкирия, да, это же делали из конского молока, сначала, это кисломолочные продукты, сейчас, по-моему, делают из других продуктов, если мне память не изменяет. То есть, некие такие вещи, да, базовые. В Израиле увидел, что так же, как в США, у них молоко там 5-литровками, 3-литровками продается. Это говорит о том, что идет большое количество потребления молока именно в в том виде, но ну, без сыр, переработки. Да, да. да, как вот мы в США были, то есть 5 литров такая фляга, да? Ну где в России там за в магазин там, 5-литровую канистру будете покупать? Зачем вам это? То есть а в американской семье этот расход идет, хлопья заливают да, там утро в вечер. Да, но при
0: этом американские сыры вполне себе можно найти и в России и было можно найти в России uh-huh. Uh-huh. и в Европе. Да, сыр чеддер, извини меня, Макдональдс по всему миру используют uh-huh. да, классический американский сыр чеддер, который, конечно, уже это сырный продукт, uh-huh. да, и делается он, скорее всего, в России, но тем не менее. То есть их продукция присутствует в мире, а израильская нет. То есть мне кажется, это именно из-за себестоимости. Хотя они могут там Переработать сколько угодно этого молока.
1: Ну, я думаю, может быть, все-таки смотрится немножко потребление связано. Ну, может быть. Потому что они же очень много нуто, например, потребляют. У них своя кухня. Да, мы были в разных участках, где и арабский мир, да, арабы, да, у них своя кухня, такая своеобразная. Они очень много пьют уже молока делают всякие напитки на основе молока, опять же, сырого. Сама кухня Израиля, она такая специфическая. то есть там... вот Не мы... мешай кровь с молоком. Ну да, ну на завтрак, например, нам подавали козий сыр, да, небольшие такие порции. Правильно ты сказал. Увидеть, чтобы там много сыра было, вот как мы любим там на хлеб раз ломать сыра, у них только не принято. Ну вот реально. Это в р- реально в семье, та, которая живет, ну, такой вот израильской жизнью, это стандартно. Ну, как бы вот, причем они сами, эта семья занимается молоком, но на завтраке просто кусочки на деревянной дощечке, кусочки козьего сыра, чуть-чуть все. А завтрак в израильской семье, это вот это, в которой я жил, в которой я как бы общался. Значит, не жил там, но общался и присутствовал на завтраке, там, обеде иногда, да. это, значит, вода смятая, с лимончиком огурцы помидоры нарезанные кубиком а, соль оливковое масло кукурузный хлеб и нарезка сыров никак у американцев залил там молоком хлопья и при этом они умудряются эти 8000 тонн молока куда-то ну
0: внутри, внутри страны внутри ску- страны
1: кушать да причем есть одна <свят>
0: особенность Израиль – это все-таки пустыня, там нету лесов, заливных лугов в нашем
1: представлении.
0: И большую часть кормов, которыми они кормят своих коров, они завозят из других стран.
1: Это, скорее всего, что концентрированные корма. А да. травы где
0: там? В таком, а на почему? Нет,
1: нет, нет, нет А люцерну они выращивают сами, я был на, видел поля, видел кормозаготовительную технику, то есть силосные ямы, сенаж из люцерны. Они из зерно здесь... Ага, на поливе, я понял. На поливе. Значит, это, да, ну, разные там, технологии есть. То есть зерно чтобы было понятно, зерно-сенаж, то есть это в определенной фазе скашивают пшеницу или ячмень, из- измельчают и закладывают силосную яму, кукурузный силос и сенаж из люцерны они заготавливают именно у себя очень много на поливе. Почему рекуперация нужна такая сильная? Другой вопрос, что это у них все сделано в рамках кооперации. То есть у них есть некий кооператив, который заготавливает корма. Да, вот это вот, кстати, интересная тема. меня да. на, фу- на ферме да, 200 голов коров, и
0: там, по-моему, один или два сотрудника всего. А зачем?
1: да? А все надо... остальное,
0: то есть им не нужно держать ветврача, потому что у каждой коровы датчик, и если с ней что-то
1: случается... Да. Да. Есть такая компания СИОМ, которая... Занимается, занимается осеменением. То есть у них все
0: внутри хозяйства, вообще все, любая услуга, да, убрать навоз, увести его куда-то, привести корма, обслужить корову, почистить ей копыта, подрезать там еще что-то, это все отдано на аутсорс. То
1: есть это очень удобно. Страна маленькая и до всюду можно доехать, в принципе. Кстати, у них такая фишка еще есть, в том, что если кто-то не слушатели будет в Израиле, нужно обратить на тот факт, что в молочных хозяйствах во многих крыши, усыпаны просто солнечными батареями. Когда на одной из ферм общался с собственником этой фермы, я говорю, а зачем солнечная батарея? Для того, чтобы вам дешевле она обходилась? Нет. То, что она дешевле обходится, это факт. Это сделано для этого. А я говорю, вы ее прямо потребляете? Нет, я ее продаю энергосбытовой компании. А говорю, а электроэнергию от кого берете? Питание от солнечных батарей к вам на ферму поступает? Нет. Оно идет к электросбытовой компании. И она мне, и эта компания, другая компания, арендует у меня крыши для того, чтобы поставить эти солнечные батареи. Я говорю, я не могу понять вашу экономику, а вам-то в какой, какой смысл? Он говорит, я компании с бытовой продаю киловатт, я просто сейчас до копейки цены не помню, за 8 шекелей, а покупаю у этой же компании электроэнергию за 4 шекеля. Еще у меня 4 шекеля остается прибыль. Я говорю, я не понял кухню. в чем как бы... Вы же страна, где все про деньги, как вы? Где э, компания берет эти четыре шекеля, которые она вам платит? Она говорит, ну, все просто. Просто она за другую сумму эту электроэнергию продает промышленным предприятиям. И там уже другая совершенно прибыль. То есть вот, да, подход. Свободная площадь на крыше, которая у нас стоит, надо обслуживать, скидывать снег, чистить, латать. Не, там... ну, то есть суть в том, что у него все крыши усыпаны солнечными батареями. И нужно понимать, что ему там в единицу времени там, в каждую минуту столько электроэнергии не требуется. Да, она ему нужна там, в период дойки, в период каких-то энергонасыщенных трудовых процессов с помощью там, приспособления электроэнергии нужна. В большинстве случаев она ему столько электроэнергии не нужна. Если бы он работал как бы автономно, то я поставлю солнечные батареи, от меня, от кого не завишу, то есть мне как бы сам себя обеспечивать электроэнергию. То есть он бы свою площадь с точки зрения эффективности, очень низкоэффективно использовал. А тут он, получается, он всю электроэнергию, которую генерирует его солнечную батарею, он всю ее продает. А потребляет уже только только сколько ему надо, при этом дешевле. Для меня это было тогда очень таким удивительным откровением. Это все равно, что в российской глубинке все крыши у домов, да, солнечные батареи поставить и сказать, там, бабушки, дедушки, все с сегодняшнего дня вы покупаете электроэнергию у бытовой компании в два раза дешевле. Почему? Ну так вот, ну все, вы же нам отдали крышу, теперь в два раза дешевле. Еще меня
0: удивило, ну то есть сельское хозяйство, это же в общем-то много всего. Теплиц. Ну да. Израиль лето жар. Рара просто неимоверная. Нас повезли в теплице. И я просто представил, что это сейчас будет ад. Ну, просто ад. Угу. В теп- ну, теплица, ад. Для меня теплица – это стекло. Это такие… Это дышать невозможно. Нет. Приехали. Во-первых, теплица не стеклянная, а из такой мелкой сетки.
1: Но это против насекомых. Она, да, против, пыли, она против пыли. Она,
0: да, она не, не... Тепло держит, она не позволяет
1: сторонним насекомым попадать в теплицу. Не только нести. насекомые, уточню. Самое важное, это не... насекомые, как бы, да, но именно пыль. Пустыня, песок, если много пыли скапливается на листовой поверхности у растения, фотосинтез падает в просто в хлам. Поливать и смывать эту пыль, каждый день у никакой воды не хватит, потому что и так капельное решение. Естественно, это против вот этих пылевых бурь, против осадки пыли. То есть, это защита именно от пыли. И от излишней солнечной инсоляции, солнечного излучения. Это как сетка такая, она затеняет. То есть, она позволяет температуру сдерживать внутри вот этих теплиц. Помидоры
0: были просто обалденно вкусными. Еще меня удивило то, что когда особенно жарко, теплицы mm-hmm. охлаждают. там стоят Ну, не такие... все,
1: это только у них ряд типа, инноваций, так скажем. Они в то время были ряд теплиц. Есть, потому что дорого. Это же на пленку еще сверху накрывать. Площадь ты был на каких теплицах? Я был на комплексе, который выращивает... Перцы, общая площадь теплиц, 1450 или 1500 гектаров земли. Это опять же кооператив большой. Нужно еще понимать, что они все на капельном решении. у них капельное решение в нашем понимании. Мы представляем просто трубочка, капает водичка, и как бы растение питается водой с питательными веществами, которые мы замешали до этого, предсмесь в бункере где-то. израильцы немножко по-другому. У них в пустынях очень много соли в почве. И если просто посадить растение и капать туда просто водичкой, вы ничего не получите, у вас растение умрет. У них сделаны отверстия специально продолговатые, и у них делается по принципу, то есть перед посадкой растения включается капельная система, она долгое время работает и делает такой как бы условно кувшин в почве, который промытый водой то есть там остался один, условно, там, песок с глиной, а сформировалась некая такая, представьте, что вот вы взяли кувшин из него, весь песок убрали. Только здесь просто в песке путем вымывания водой сделали вот эту емкость, как бы виртуальную, где содержание солей уже допустимо для выращивания культуры. Потом они высаживают растения туда и уже воду добавляют питательные вещества в виде минеральных удобрений, которые уже питают это растение. Такая, я бы ее назвал, гидропоника, которая использует естественные какие-то условия. То есть те теплицы, которые есть в Российской Федерации, большие тепличные комплексы, они все на гидропонике. Мы все прекрасно понимаем. То есть это некие кубики, это не почва. Эти кубики нужны, чтобы просто корневая система развивалась и имела свою сеть такую. И вот этот кубик нужно подать раствор, чтобы вот эта корневая система впитала в себя, а лишняя вода из этого кубика ушла по желобу, снова в систему куда-то. То здесь они таким способом сделали вот этот условик, условно, кубик в почве. То есть он промытый, все, песочек, и там все развивается. Больше всего меня удивило, и слушатели этого удивит, я смотрю, работают у них люди. Нагрузка на один гектар, обслуживающий а персонал, два человека. То есть на один гектар теплиц. Это много или мало? Ну, это мало. Ну, у нас комплексы, например, считаются, ну, в Ленинградская области, любой комплекс. 8 гектаров – это уже все. Это крутой комплекс, куча народу работает. Тепличный комплекс да, тепличный, да, да. А у них на один гектар два человека. Большая часть работников на этих комплексах у них в Израиле – это филиппинцы. Я спрашиваю, почему филиппинцы, там не другие? Он говорит, мы протестировали много народностей, и только филиппинцы выдерживают такие условия – жиры в теплице – то есть постоянно работа в жаре. То есть они же там работают не по 5 часов, они работают, зарабатывают за каждый час деньги. И на то время, а это был 2012 год, за такую работу в месяц филиппинцы получали порядка от полутора до двух с половиной тысяч долларов по уровню 2012 года за такую работу. И вот они жили, работали. Два человека, это надо томаты же все подвязывать. Очень интересная система по подвязке томатов у них, по опылению с помощью шмелей. Все это было продумано. И, соответственно, дальше, когда перцы произведены, их же нужно превратить в деньги, и тут начинается самая-самая магия Израиля. То есть, у них кооператив. Они сделали свой сногсшибательный, такого в мире не видел, в тот момент я меньше ездил. Калибровочно, моечно-калибровочно-фасовочный центр по перцу. То есть, в сезон туда свозится гигантское количество перца. Оно моется автоматически. И лазеры калибруют. Специально лазеры стоят. Они калибруют перец по объему, по толщине стенки, просвечивают толщину стенки и рассортировывают его по партиям. Похуже и... в Россию. Сейчас объясню. А, ага. И чтобы слушатели понимали, значит, если вы в Европе своих поставщиков хватает перца. Турция, Испания, ну то есть там ездит перец выращивать. Я спрашиваю, а как вы в Европу-то поставляете? А он говорит, у нас есть всего два месяца. Вот нам открыли окно в Европу два месяца, когда они там, не там, не там, у них нигде не растет, а перец нужен. Это как у нас в России, чтобы некоторые понимали, есть люди, которые делают бизнес, вот они выращивают картофель, и чтобы зайти в торговые сети, они должны докупать картофель в Китае чтобы удержаться на рынке, потому что своего картофеля на весь сезон не хватает. Ну, просто его не хватит, это надо какие хранилища иметь. И они в этот два месяца, они должны просто вот с квалити-качеством европейские рынки закрывать, иначе их просто туда не пустят. И основной потребитель — иных, и Соединенные Штаты. На теплицах, которые поставляют перец Соединенные Штаты, написано «USA». Я смотрю, я говорю, это почему? Это, а где «ру» в «USA»? Один ну, понимаете, USA, они присылают своих экспертов, те смотрят, как работники, в каких условиях труда трудятся, а что они пьют, в какой спецодежде. Это опять же мы возвращаемся. Ну, просто США, они более замороченные в том плане. Помнишь историю, когда скандал поднялся, когда узнали, что там, я не помню, то ли какао, бобы, да? Детский труд где использовали? какая компания детский труд использовала в производстве выращивания продуктов. То есть молодежь детей использует. В общем, США очень сильно мониторят и очень следят за своей репутацией. Сейчас, если какую-нибудь американскую компанию обвинят, что она использует детский труд для достижения своих результатов для нее, это очень сильная потеря репутации. А потеря репутации влечет за собой снижение спроса на ее продукцию соответственно, стоимость акций на рынке. И они очень сильно за этим следят. И в том числе... Израиль, предоставляя доступ их экспертам, все показывает. Какими удобрениями, в каких дозах, чтобы, не дай бог, репутацию потерять. Ну, соответственно, это продали United States, Евросоюз забрал свое, и осталась другая калибровка, которая, опять же, идет в Россию. Ну, естественно, ну я бы сказал так. Чтобы наши граждане не, не обижались, я пробовал перцы, которые идут в Европу с коробки, я пробовал перцы, которые идут в США, и я пробовал перцы, которые идут в Россию. Везде вкус одинаковый, абсолютно везде, потому что это все с одного растения. Толщина стенки где-то, выровненность, форма, да, то есть мы привыкли видеть картинки из США красивые, что у них лежат перцы один к одному, как будто их вылепили из пластилина там, или из э, папье там или воском отлили. Вот, это отсюда идет. Калибровка. Идеальная калибровка начинается в другом месте. А мы получаем уже такие там кривые косые, с загогулиными. Но я бы не сказал, что это перец худшего качества. Он такой же перец, как и для США, только более, с более мизианой. Ну, внешний вид у него не такой идеальный. Ну, да. да. А, и говорить о том, что нам Израиль поставляет то, что не проходит никаких испытаний, это неправильно или то, что, как у нас любят говорят, яблоко, которое червяк не кушает, значит, оно не годится в употреблении в пищу человеком. То есть это такое заблуждение немножко, я бы сказал, потому как я-то весь производственный процесс видел. Нужно понимать, что для того, чтобы нам закрыть потребности в перце, нам надо Астрахань запускать, Астраханскую область. У нас воды много, никто не солнечных мешает. Солнечных дней, полгода, солнце, солнце, тепло, да.
0: Астрахань, кстати, у нас тоже был мы вот этих наших э, израильских товарищей, партнеров. Да, партнеров, агрономы. Агрономов возили в Астрахань. Да, да. мы их возили в Астрахань, и, честно сказать, все из них, вот все, то есть у нас были очень какие-то такие достаточно нормальные с ними отношения. Если им что-то в России не нравилось, они сразу говорили, ну, это хрень, это ерунда и так далее. Когда они прилетели в Астрахань... Первый раз в жизни жизни они, честно сказать, обалдели первое, что они сказали, мы не там выбрали себе родину. Ну да. Вот, потому что здесь Астраханская область, это безлимитка по воде, это безлимитка по солнцу, это абсолютная тотальная безлимитка по земле, на которой растут вообще это самое... Это когда, не помню, как женщину звали, агронома, ну, помнишь ее. Ну, ты
1: слушай, Когда она было, увидела, да, когда да.
0: она увидела там в, в речках купающихся черепах, она вообще просто, она в осаду купала. Говорит, ну, не может быть, вот чтобы так было хорошо и вы с этим ничего не делали
1: ну да мы недооцениваем этот регион мы мы понимаем мы представляем Астрахани это как регион водных биоресурсов и газа газового вот ну и еще арбузных ресурсов да, да ну да. с арбузами там проблема конечно из-за определенного арбузной болячки. Я забыл как она называется вирус какой-то вопрос в другом в том что увидев астраханские земли Астраханские почвы. И чтобы было людям понятно, когда хозяйство нам предлагали купить, не буду называть какое, а площадь земельных активов у этого хозяйства 65 тысяч гектаров земли, отчитывая, что я был на комплексе полторы тысячи гектаров перцев, этот комплекс закрывал Европу два месяца, всю Европу два месяца и Соединенные Штаты, и себя еще кормил, еще в Россию отправлял. Когда Израиль увидели карту, все Астрахани, водные ресурсы, меня поразило этот от их экспертов, одна фраза. Я им задал вопрос, потому что был я у них в гостях, все это видел. Я говорю, вот если бы вы производили продукцию, используя эти ресурсы, что бы случилось? Он так немножко подумал, сказал, ну я бы сказал, что, ну, во-первых, в стране, ой, это не так он сказал, а он сказал, ну, во-первых, в мире больше бы, кроме нас, перец, томат, огурец, цветы никто бы не производил, произвели бы только мы. Ну, просто было бы, мы бы завалили всех этой продукцией. Во-вторых, использовать дополнительные ресурсы в виде без лимита по воде мы бы развили молочное животноводство на такой уровень, что могли бы закрыть потребности по молоку ну, по площади, как там 5 Израиля, да, всех вместе взятых, для того, чтобы эти биоресурсы эффективно использовать. Естественно, в их глазах... Была зависть, это не отнять, особенно когда выпили немножко закусывая свининой, да, закусывая да, была зависть, что такой регион есть. Ну, может быть, мы просто не доросли еще до Это знаешь, как бывает там а большой коттедж, есть у тебя там пару комнат, которые ты не используешь. Ну, просто вот, ну, ну, хранишь тебе. там ведра, ну, ведра швабры. там, швабры, ну, ну, руки не доходят. И вдруг у тебя семья разрастается там, как-то резко там, или родственники приехали, что-то случилось, или семья. Вдруг эти комнаты, и этих, и этих комнат становится мало. Ты начинаешь использовать на полную катушку все ресурсы. Так и здесь. Понятно, что Израиль был рад и тому, что им дали на тот момент. Это в 60 году было, я не помню. Как он 46-м был, а, в 46-м году, да. Название, да, или 47-м. 47 они были рады и тому, что на тот момент им, им дали. А я видел фотографии, показывали мне своих бабушек, дедушек, люди, которые прям реально в пустыне, в палатках, да, с радостными лицами. На этих тракторах, с радостными лицами,
0: как будто они... Они новый мир строили, они у них родина появилась. 14 мая 1948 года. Израиль появился. Значит, площадь Израиля 21 тысяча квадратных километров, а а площадь Астраханской области 44 тысячи. в два раза
1: больше. И безлимитка по воде. И безлимитка по воде. Каспий
0: и Волга, которая ну, просто... Пресная вода. Да, пресная. Сколько
1: хочешь. Ну вот опять же к тому, что если в все слушатели говорят, то есть вот мы говорим, ну, то есть я в Астрахани достаточно часто был, ты еще больше меня. То есть это один сегодня из регионов. Это который, голубой океан. Это голубой океан, который можно развивать и нужно развивать. Просто, ну, вот оно где-то стопорится. Мы, мы знаем, где это стопориться, но в прямом эфире говорить не будем, где это стопориться. Но, по крайней мере, Голубой океан есть, и где можно развивать все. То есть, с точки зрения сельского хозяйства, Астраханская
0: область настолько недооценена, это что это не просто это, это уму непостижимо. Если, это,
1: то есть, когда ты ну, смотришь, как евреи в пустыне... У тебя статистика далеко по Астраханской области по надоям молока.
0: А, да, далековато. Ну,
1: то есть, я последнюю статистику смотрел. Полторы тонны, по-моему, молока в сутки. Это, и это только частное хозяйство, да, скорее
0: всего. То есть, ну, есть представить, полторы тонны. А живет миллион человек в Астраханской области а в Израиле 10 миллионов. тут Представляете, сколько там? Израиль, конечно, удивлял очень, когда они меня повезли на эти финиковые плантации. Потом этот, а, знаете, я очень хурму люблю. Есть такая израильская хурма, называется шарон. Такая маленькая, чуть-чуть приплюснутая. И сахарная. ну, Сахарная и не вяжет. Это они мне рассказывали, что в том же Крыму или в Краснодарском крае, вот эту хурму можно выращивать просто там конца и края не видать будет, сколько ее можно посадить. То есть, это... и они, они кстати, но ну, культивируют же, работают с этим. У них нет ничего. У них, с одной стороны, море, с другой стороны, агрессивно настроенные соседи. И им деваться не, некуда, кроме как заниматься обустройством себя, своей страны, и кормить себя, и всех соседей, которые их не любят, они тоже,
1: тоже кормят. Мы еще ночью приехали, как раз этот тип Личный комплекс находится недалеко, в ста километрах, по-моему, от Эйлата, уже Красное море. А в пустыне же едем, вообще не... Ну вот глаз выкали, никого нету. Вообще... Так, когда, мы же, когда же мы при, И тут мы приезжаем, стоят вышки, автоматчики, большие железные ворота включаются фонари, ну, только сирены не было, фонари, которые свечивают все это. Значит, стены идут, оседка рабится, а идет все это огорожено. Нет, стены прямо, стены, колючая проволока где-то, где-то, и вот это все пошло огораживаться. Mm-hmm. У меня такое ощущение, как будто я попал такой сюрреализм, как будто я попал на съемки фильма, где они в пустыне этот, Макс, Безумный Макс. Да, вот что мы приехали на, на базу, потому что вот этот звук открывающихся ворот, открывается, значит, провожающиеся автоматики, наши колонна из двух автомобилей просто она туда заезжает и у меня такой просто разрыв шаблона дорожки все подсвечено пальмы все асфальт ровненько мы едем кругом дома тут бегают дети тут старики там на гамаке что-то в карты играют нас привозят в этом комплексе в гостиницу прямо Я... в
0: тепличном комплексе нет в нет,
1: а. нет, гигантский тепличный комплекс много-много теплиц. Люди, которые работники, они где-то должны все жить, и семьи, которые работают. А Палестина, она вот рядом, на вытянутой руке, в горах, там Палестина, у них весь город огорожен. Весь город. Только мини-город, мини-крепость, мини-город такой. И внутри есть магазин, гостиница своя, гостиничный комплекс. У меня дома где-то сохранился крепость
0: это до этого? не до...
1: теплица-крепость. Теплица, они за комплексом. А,
0: теплица, а само да, поселение. Само
1: поселение. Ну, теплица, она за комплексом, они как бы теплица в стороне. А само поселение, это как бы огорожено, где люди живут. Номера шикарные, все там, джакузи. Я так помылся, принял душ, выхожу и гамак. Не могу понять. И тут прилетают два попугая, как ну, вот большие такие садятся, и просто вот, ну, я начал гулять по этой местности, и, конечно, был в шоке. Уже наступило следующий день, утро, мы позавтракали, я выезжаю, оглядываюсь, ну, да, прям стена такая все огорожена, и спрашиваю, а это вот что это было? Так ничего страшного, Палестина же рядом. То есть при тех же затратах что мы могли просто там поле дома настроить? Им еще приходится охрана, охрану содержать, содержать всю эту инфраструктуру и людей. Кстати, нам зимой надо обогревать, а им летом надо
0: охлаждать все помещения. Да, там забавно.
1: Ну тот факт, что да, вот ты въезжаешь в два мира, да, пустыня и новый мир. Ну, вот просто вот, что люди умеют делать а, на границе, просто вот хотите ощутить этот эффект, ну, можно погуглить, найти эти комплексы у них, поискать там на букинге, по-моему, я искал именно, или еще где-то вот эти. То есть там можно приехать, отдохнуть. Если, если получится, мы ссылочку. Ну, надо поискать, да. То есть отдохнуть, можно позвонить, там записаться в этот гостиничный комплекс как бы, внутри. Я здесь, пускают они сейчас или не пускают, но я-то просто в сопровождении шел. Но мне дали, я у хозяйки спросил, а как? Можно отдохнуть? приехать? да, пожалуйста. Что вот визитка можете приехать. Ну, кстати, что
0: очень интересно: в Израиле на любое сельхозпредприятие, на которое ты хочешь попасть, у тебя есть интерес достаточно. Ну, только в сопровождении. Ну, там. да, в сопровождении, но в принципе достаточно легко попасть, и никто ничего не, не скрывает. Обо всем рассказывают, все покажут, все. То есть нету никаких.
1: А это очень просто, они мне объяснили. Я, кстати, им этот вопрос задавал. А почему вы ничего не скрываете? В принципе, мы можем же, как ну, это технологии посмотреть. Он говорит: а мы давно не скрываем по одной простой причине. А что у нас могут взять? Если мы взяли это со всего мира, мы ничего нового не придумывали. Мы просто это скомпилировали в новом, нужном для себя формате. И это можно только повторить в таком же регионе как израиль ну то есть нужно найти ну, например, астрахани или еще южнее где-то то есть это можно взять частично да скопировать при этом человек с архангельской или там тюменской области да откуда ну что он там возьмет нас пытались там в калужской области коровники построить по израильской технологии ну что горы замороженного навоза бедные замерзшие коровы и куча снега вокруг то есть тупо копировать нельзя то есть нужно строить что-то свое потому что когда я у них спрашивал как вы пришли к таким фермам молочно вот как их формате. То есть у них там глубокая постилка, коровы ходят по земле, земля культивируется. Но это благодаря тому, что климат позволяет высушивать это все. Это все это очень просто. Мы, говорим сначала посмотрели это в Европе у голландцев, потом поизучали в США, потом адаптировали и сделали под себя. Вопросов нет. Если человек сегодня решит скопировать израильскую технологию, он сразу же разобьется камень преткновения в наших условиях. В первую очередь, у нас по закону, по правилам строительства животноводческих комплексов, все, что касаемо утилизации навоза, все должно быть отделено условно от земли. Да? То есть, это должно быть гидролизационное специальное сооружение для хранения жидкой фракции навоза. Если это ферма, то должно быть полностью все бетоном залито. И Кстати, нельзя да.
0: напрямую с фермы вносить навоз да, на поля. Да, то да, есть да. он должен
1: сколько отлежаться? Полгода. Это если в простом режиме. И если при рекультивации, то есть, если аэрировать, там срок, в два раза уменьшается, сокращается. Чтобы все понимали что вообще-то в Российской Федерации навоз приравнен к четвертому классу опасности, а все, что приравнено классом опасности, оно должно быть по особым требованиям утилизироваться. Соответственно, вы должны все это исполнять. Сейчас многие ругаются об этом, что вот показывают в Европе, там они так делают, они так. Нужно просто понимать, что в той же Финляндии, просто такую ремарку, в том же Израиле, у них нет комплексов две с половиной тысячи дойного в одном месте, да, у них там ферма 200 голов, тут 200 голов, там, там еще 300. То есть идет распределение нагрузки. На землю. А если ставится большой комплекс, то он на единице площади очень много генерирует э, навоза. И если мы все знаем, если мы каждый день потребляя соль, это безвредно, но если мы сидим там 5 ложек в день будем пушить, мы долго не проживем. То же самое с навозом. То есть если мы будем интенсивно вносить навоз в почву на одно и то же месте долгое время, а навоз ограничен, особенно жидкая фракция навоза, если у вас есть, она ограничена протяженностью максимально, качать шланга это 4, там 4 километра максимум. то, что я сам качал с помощью компании, которая оказывает услуги, то мы прекрасно понимаем, что вот на этот радиус мы можем поля. Но не у каждой фермы даже рядом поля в собственности есть. Это как минимум надо куда-то увозить, на бочками. Это увеличение себестоимости готовой продукции, это увеличение плеча перевозки. То есть вы ввозите навоз, вносите его. Конечно, это все надо считать через окупаемость. Если бы вы покупали минеральные удобрения для того, чтобы дать питательные вещества растению, и сколько вам даст органические удобрения в виде навоза и для того, чтобы вы это все использовали. А птицы фермы взять, а свиного. Там еще жестче условия. То есть он более агрессивный навоз. То есть там просто сейчас много споров идет. Многие фермеры ругаются там и приравнивают тот же Израиль, тут же Евросоюз, вот, у них все можно. Ну, конечно, у них все распределено маленькие фермы. Вы же можете сегодня держать корову дома, никто же вам не заставит дома у себя, у коровы делать бетонный пол. Ну, никто не заставит вас. Пока не заставляет. А если вы строите уже современную ферму, в одной из условий будет уже соблюдение действующего законодательства в Российской Федерации. Иначе вы просто будете загрязнять. Вот, у ну, меня например, ферму построили, а у меня рядом колодец, например. Я качаю дом, пою своих детей водой. Где гарантия, что если они не, нету гидроизоляции, нужно это не попадет в грунтовые воды я не буду потом это все пить через воду многие ругаются многие говорят что это однобокое, что вот агрохолдингам легче маленьким фермерам, не соблюсти эти условия. Ну, понятно, что везде есть перекус. Без этого никак. Но по-другому ну, это с другой тоже...
0: стороны, тоже бывали случаи, когда там чуть ли не в речку сваливали это все, да, и когда это никак не, не регламентировали. Да, вот недавно
1: фермера там оштрафовали, что у него навоз навален на земле, целые горы. Он убирает его и в форуме и участники форума, или там комментарии разделились, кто-то за, кто-то против. Но давайте исходить из того, что однобоко нельзя смотреть на ситуацию, вы смотрите на фермера с одной стороны, фермер ситуацию смотрит на другой, но с другой стороны все говорят, вот там, на дачных участках запретили держать хозяйственных животных. Ну, закон. То есть, с дачи, то есть мы опять от Израиля ушли, но коротко, если чтобы было. То есть, на дачных участках не, нельзя, потому как и дачный участок предназначен для другого вида пользования. Но тебе было бы приятно, если бы ты купил земельный участок дачи, да, ты едешь сюда отдыхать. У тебя с двух сторон навозом воняет просто. То есть тебе в этих условиях что, продавать объект недвижимости или соглашаться с этим, да? То есть ты, когда выбираешь себе какой-то объект недвижимости, ты понимаешь его целевое назначение. И ты понимаешь, что если ты будешь проживать в этом объекте, ты что-то ожидаешь от этого. Тишину какую-то, да, там цветы у тебя. да, А тут раз, у тебя сосед один поросят завозит, другой кур. И ты с ним ничего не можешь сделать. Вот сейчас закон, он запрещает заниматься сельскохозяйственной деятельностью в виде животноводства на дачных участках. ЛПХ, пожалуйста, фермерское хозяйство, пожалуйста, будет соблюдать законодательство и делайте молочно-товарную ферму, там все, что угодно. Так вот, к Израилю, да, мы возвращаемся. У них же тоже свои ограничения есть, но в то же время они проще к этому относятся. У них нет бетона на молочно-товарных фермах. У них просто земля. Я спрашиваю, а если в грунт уйдет? Да не уйдет. Я говорю, ну почему? Да не уходит, потому что, ну, что у меня 200 голов, они ходят тут. У них, площадь, у них просто за счет того, что сухой климат, очень сухой воздух. Ну, у них самое холодный месяц, это январь плюс 14. Ну, о чем говорить, да? Это Самый холодный и за счет этого за счет дешевизны строительства то есть для того чтобы коров разместить не просто можно сделать навес то есть мы можем благодаря тому что нам много не надо на строительство тратить финансов мы можем сделать на одно животное достаточно большую часть площади, хоть 25 квадратов хоть 30 квадратов там, хоть 40 Ну как душа пожелает чтобы коровы там свободно гуляли чуть ли не неестественную среду обитания сделать именно израильские исключительные условия те климатические условия позволяют им это сделать если мы вернемся к нашей стране если мы захотим такую же посылку там условно говоря делать или такие же условия у нас никаких денег не хватит закупаемости никакой не будет потому что нам такую площадь чтобы сделать корова просто молока столько не даст, чтобы это себя купить естественно мы загоняем корову в более узкие рамки какие то есть там на одну корову меньше количество площади используется но в то же время делаем бетон да мы делаем из-за климата делаем навоз навозоудаление специально. В результате у нас появляется... В Израиле же нет проблемы, так, как такой навоз, утилизации, Потому что корова ходит по глубокой постилке, испражняется, все это рекультивируется, потом грунт срезается, новые насы приводится, ну, через какое-то время все это вносится. То есть в прямом понимании, как вот у нас, в Израиле навоза нет. И проблемы у них они с этой не сталкиваются. Но это, опять же, исключительная особенность того региона. Если в России нам подходить и брать тот опыт, потому что мы сегодня про Израиль же не только в рамках, но как хорошо. Чему мы можем у них научиться? Есть, нам надо 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 учиться у них адаптивному земледелию, адаптивному ведению сельского хозяйства. То есть вот есть там какой-то регион, мы понимаем, что наиболее эффективно выращивать там это, это, это. Так надо там этими заниматься. Помнишь, как мы на одном из подкастов, да зачем теплицы выращивать на севере, огурцы выращивать на севере, когда они не так хорошо растут там, где им положено расти. Логистика все позволяет. И здесь также Израиль, он просто взял, помнишь недавно ссылку тебе дал, голая курица, да? 20 лет до селекции. То есть израильтяне сделали курицу без оперения, чтобы снизить затраты на кондиционирование. Если бы сказали в России, давайте вам сделаем голую курицу, зачем? Зачем? Нам, наоборот, надо, чтобы у нее оперения было больше, чтобы она это. А затраты на отопление не тратится в тепличных комплексах, например. Разные подходы совершенно. Поэтому в этом плане Израиль, он, когда первые такие наплывы пошли людей за технологиями и начали тупо копировать оттуда, многие обломались об этом. Реально. Не, ну что-то, помнишь, мы же оттуда привозили. Ну что-то, да. но
0: Корма... мик- микс- просто... Миксер для кормов там.
1: Ну, ну просто, чтобы слушателям было понятно, если израильтяне говорят, вот, мы выращиваем томаты, они у них спрашивают, а чем вы их вот обрабатываете, например? У них, например, есть препараты эффективные, которые у них разрешены, например, а у нас их в реестре нет. Уже разные условия. Ты можешь технологии взять, но не до конца. Ну, это как гитару без струн купить или с одной струной купить. Начинаешь спрашивать, какие сорта гибриды, они их называют. Таких сортов гибридов у нас в реестре нет. То есть, реестр у нас, имея свой, например, тепличный
0: комплекс и увидев в Израиле какие-то суперские томаты в теплице, да, да Хоть то где, далее, хоть в любом точке мира. в любой точке мира и и да. ты захотев их выращивать у себя, это не получится сделать, потому что все, что весь семенной материал проходит определенные испытания через, вносятся в реестры, где пишется, да, вот этот томат разрешен семена такого томата на внесение сорта в или гибрида, да, да. А не, вот не если ВОЗ, это,
1: а, а выращивание, выращивание да, в России. Да.
0: А если нет такого в списке, ну тогда в общем либо ты нарушаешь закон, не, ну закон. либо делаешь сорт
1: испытания, и там долгий путь, да, то есть несколько лет. Ну и стоишь, и... сам, ну это деньги большие, да, это только семейная компания делают. Да. Да.
0: Поэтому да, не все, не все, что мы видим там, можно использовать здесь, хотя бы потому что ну, не все разрешено к использованию здесь. Да? Нельзя просто семечку взять и привести, посадить и что-то там собирать. Ну,
1: например, на сорт испытания, как я знаю, привести-то можешь. Но ну, институт любой научно-исследовательский по определенной программе. Но надо своей селекцией заниматься. То есть вот именно сравнивать, да, и выращивать, и свои технологии применять. Потому что они, например, в тепличных комбинатах, где комбинаты их сложно назвать, это просто ну теплица на земле, без отопления, без всего, просто вот они сеткой обтянуты, как навес, да? Ну перец, ну полторы тысячи гектаров. чисто перец какой там все оборот? Я не спрашиваю, а как у полторы тысячи гектаров уже там на протяжении последних 15-20 лет выращивать? Да все очень просто. Опять же, исключительные условия климатические для Израиля. Они просто берут, обрабатывают почву. А, понятно, что своим химическим, препаратом против там болезни вредителей чтобы лучше не было, было понятно название я уже не помню потом то есть обработали и закрываются это плотно черной пленкой и температура я это не делают в определенный месяц температура за счет того что сверху наружной температура под 60 градусов под пленкой температура там достигает 80 градусов и это держит они определенное количество времени и просто стерилизует все то есть вот этот весь песок он полностью весь стерилизуется это все равно что дома принести вот песок в духовку поставить его там на 3-4 часа, 4. ну что там останется? Только песок. Там да, органики никакой не будет. Опять же, это исключительные условия, которые они для себя выработали. У нас же это не подойдет. У нас используют гидропонику. Горшочек свое время отработал, выкинули. Новое растение, новый горшочек, новое растение, новый горшочек. И мы при этом умудряемся. Говорят, вот с Израиля перцы, да, захимиченные нам фигню. А мы-то как выращиваем? Мы на тоже же гидропонике огурцы и помидоры выращиваем. Там нет почвы отдать должное. Идите купите в магазин. Все гидропоник, абсолютно. Ну, только летом, когда вот это вот август, Летно, сентябрь. рынок, да. Софийская база, грунтовые помидоры, грунтовые перцы. Перцы, перцы. Во, вот, 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 и теперь сравнивайте по вкусу. Пошли, купили, законсервировали дома, банки закатали, вот, все. Но по-другому эволюция не приспособлена. Ну, то есть, мы же не можем круглогодично выращивать продукт, который мы можем производить летом с тем же качеством. Ну, потому что природа так задумана. Вот он томат должен приносить, плодоносит определенное количество времени при таких-то климатических условия. Остальное время он не может. То есть мы должны создать некие условия для него, чтобы, чтобы он подумал, что на дворе лето. И в итоге получаем продукт, который, условно говоря, природного, но не природного происхождения. Вот так вот. Но по вкусу... Ну, я вот не ем томаты сейчас. Они, они даже на гидропонике почему-то очень сильно разнятся. Не замечала летом помидоры, которые из тепличных комбинатов? Да. Другой вкус. Да. Ну,
0: помнишь, агрофирма... Да, да, да. Есть одна гидрофирма. да. мы там бывали и летом, и осенью. И, конечно, один и тот же томат, один и тот же сорт или гибрид. Ну, солнце, солнце. Он просто вот... Ну, ...качество.
1: Мы же тоже понимаем, что это влияет. Если думаю, больше искусственное освещение, то летом это все-таки больше солнечная инсоляция. Совершенно другое качество продукта дает. В Израиле только на один вопрос мне не ответили. И тебе тоже не ответили. Какая у вас себестоимость молока? Да. Поэтому это остался пробел.
0: Ну, то есть для меня это единственный ответ на вопрос, почему их молочная продукция не продается в мире. Не продается. Кстати говоря, может себестоимость
1: высокая. Ну,
0: конечно. А как? Но ты не будешь, ты не конкурируешь способен если ты цены на сыры дашь выше чем дают э, Может быть, голландцы этого, да. немцы
1: сделали чтобы себя кормить и все как да. бы? но опять же сейчас за Китай этим путем идет они же очень много молочно-товарных ферм строят в китае и да, я, себя. я с
0: большим ужасом почитал тут кое-какую аналитику по китаю и они в общем всерьез в полном серьезе в сыры будут уходить ну да потому что молока много вот и ребята Если сейчас нас уже не удивляет сыр из Аргентины, еще удивляет сыр из Ирана, хотя, в общем, сыры из Ирана есть, их много. В какой-то момент сыры из Китая будут лежать в соседнем... В соседней «пятерочке», да, расфасовано в Москве на каком-нибудь перпаке и прочих компаниях, которые только фасуют и не пишут, откуда сырье. То есть сыр в пакетиках, который расфасован под собственной торговой маркой сети. Ну, неважно, там «Магнит». «Магнит», кстати, не, «Магнит» не пишет. Там пишется «Москва». В Москве сыры никто не делает. Это вот надо просто это вот отдать должное. Это неправда. В Москве просто кон- контора, которая
1: привезла, переклеила этикетки. Да нет, ну это понятно же. Ну Когда нет. смотришь мед там в Подмосковье, да, ну, понимаешь, что это фасовка. Да? Смотришь, что да. икра из Подмосковья. Да. Вот перед, перед Новым годом куча икры вся Подмосковья. Подмосковье. Ну... Откуда она? Ну, понятно, что расфасовка. В какой-то момент мы начнем кушать китайские сыры. Но ну, если Китай сравнивает, Не. то просто, чтобы было понятно, я сам в Китае был только пролетом, проездом, но люди, которые туда неоднократно ездили с целью посещения их молочно-товарных комплексов но то в Китае сегодня запуск комплекса 10 тысяч дойного стада является рядовым событием. Даже, может, в газетах напишут так. В местной газете строчковый комплекс запустили, то у нас запуск 2,5 тысячи дойного комплексы это события областного масштаба, а иногда и федерального. То есть нужно понимать скорость развития технологий. Еще нужно учитывать факт о том, что в Китае пытаются перерабатывать все, что можно. Люцерну корма, основные часть основных кормов Китай завозит с Канады. Ну где Канада, а где Китай? Да, По не из России как...
0: через границу. Кстати, да. кстати говоря, сейчас вдоль границы, например, где-то я читал недавно есть такой бренд Петеленка, да? Есть ку- курицу. Да, курица. есть. есть да. Вот они сейчас строят, по-моему, они, если я ничего не путаю, они строят гигантскую птицефабрику на границе с Китаем. Ну, которая была короткая. Да. Да. Да? Плюс вроде как какая-то шанхайская компания вместе с российской крупной компанией, одним из олигархов, будут строить 20 молочно-товарных комплексов в Амурской области, вот тоже в тех краях.
1: Ну, и свою выращивают в тех же краях. Ну да, так, ну,
0: да. Так извини, Во-первых, Амурская область – это седьмая световая зона.
1: Mm-hmm. У нас
0: к седьмой световой зоне в России относится только Крым частично и почти вся Амурская область. Mm-hmm. Это что значит? Это значит 300 дней в году солнца. Кто бывал в Хабаровске, знает, что Хабаровск исключительно солнечный город.
1: А это один из таких самых
0: важных факторов. Ну, просто
1: многие думают, что тут та часть, это как бы вот, там, сравнивают а, дальневосточный регион как бы с неким северным регионом. Но по нет, факту нет, это нет, не да. так. Ну, не просто да. так космодром там построили, потому что Толе... небо без облаков а, там чаще. Другие, другие кстати, климатические условия Но они, может быть, та же широта Сочи Но чуть-чуть по-другому да, климат да. воспринимается Но это соя Чтобы всем было понятно, соя – это теплолюбивая Субтропическая культура Ну не будет она расти там, где вы не создаете Для нее условия Ну просто она теплолюбивая культура Ее сейчас выращивают в ЦФО, вывели, вывели а, а сорта да. Но исключительно это с Культура, которая любит тепло Чуть севернее, она уже все И там выращивают ее В Амурской области, занимаются своей.
0: В общем, есть чему поучиться У Израиля, на самом деле Действительно, очень интересная страна С точки зрения сельского хозяйства С точки зрения переработки Вопросы, я уже рассказал там Про молочную продукцию, про колбасы Какие-нибудь ветчины ну, Больше,
1: да, то, что мы ездили, я видел Это молоко, это цветы да, Это перцы это, ну, все, что с овощами связано, безусловно, и финики. А, ну, а знаменитая история про апельсины, слышал а, при Хрущеве? Нет, не
0: слышал. Есть там такая компания апельсины «Джафа» или «Яфа». Угу. Вот. При Хрущеве, если мне не изменяет память… За Советским Союзом на территории Иерусалима Островалось какое-то подворье угу. Которое ну, по наследству осталось еще с императорских времен Со времен Российской империи Но вот в 60-е годы или 57-е Я найду этот момент Тоже в описании вставим Посмотрите там Парфенов об этом рассказывает интересно Ну в общем нашей стране это было не надо Такое православное что-то, да, храм там, подворье еще mm-hmm. что-то, mm-hmm. его отдали Израилю в обмен на сколько-то десятков или сотен тонн апельсинов. Я Фа. <laughs> вот, так что да, Израиль это еще апельсин.
1: Не, ну, они пытаются выращивать, конечно, ананасы. Раз вывели курицу голову, есть и представодство, да. И есть у них, кстати, промышленность, связанная с изготовлением сельскохозяйственной техники. Те же миксера, RMH-компании, я посещал ее. Небольшой завод торгует на весь мир да, техникой. Пытаются делают. Ну, а
0: адоильное оборудование. Афи, да, да,
1: да, адоильное да. оборудование. То есть, маленькая страна. 20 на 1000 квадратных километров, из них половина реально чисто пустыня. Ну просто вот, если мне память не изменяет, когда я по ней ездил, смотрел карту, по-моему, 600 на 400, что ли, или 800 на 600. Ну, в общем, по протяженности, да, то есть там. Ну, чтобы людям было понятно, когда мы собирались посетить. Иерусалим, нам с вечера приехал Гид, говорит, нам надо завтра встать пораньше, ехать далеко, поэтому, чтобы все успеть, мы должны выехать часиков в 7. А лучше, говорит, в 6.30. А я говорю, а сколько ехать? Только 40 километров. Я тогда понял, что дальше представление о
0: расстоянии не очень разнятся. Ну, вот недавно мы с тобой...
1: У нас люди 40 километров там из Подмосковья на работу ездят электрички каждый день.
0: Ну, недавно мы с тобой, у нас была, была поездка тысяча километров за. Туда день, обратно Туда-обратно за один,
1: да. да, да, в карели ездили, Петрозаводск. Туда-обратно, да, тысячу километров. То есть, а, при том, что тогда... Я говорю, слушай, какие 6.30? Я говорю, Вы о чем? нам коскольки надо быть? Он говорит, ну, в 9. Я говорю, в 8 выедем нормально. Ну, там очередь очереди могут быть. Ну, ладно, говорю, давай. Лучше поедем к 10, а выедем по поводу Выехали. Но тогда тоже для меня было откровение, когда мы сидели в кафе, утренний такой завтрак, ланч. Зашли девушки, все в военной форме, с автоматами. не сидят за, сосед... за соседним столиком, автоматы стоят прямо на столике. И нужно понимать, что Израиль, кроме того, что еще занимается сельским хозяйством, он в состоянии постоянной войны и боевой готовности. По любому звонку встать в ружье, любой гражданин должен уметь стрелять, четко попадать в мишень от женщин до мужчин. Ну, не просто рожок вы... вытащен из самого автомата на ленту привязан. Но факт два вот расстояния, 20 расстояние километ- 40 километров – это уже достаточно далеко. Кстати, они тут
0: э- занялись виноделие. После того, как голландские высоты уже окончательно от Сирии отошли Израилю, там начинают разбивать виноградники, я даже недавно где-то в Питере видел израильское вино. Ну, мне оно показалось неоправданно дорогим. Но про виноделие послушайте наш выпуск с Дмитрием Евсеевым, mm-hmm. про российское виноделие, тоже будет ссылочка прикреплена к
1: описанию подкаста. И плюс они же эти еще раскручивают, Израиль, свои рекреационные зоны. Мертвое море, Ну, Эйлад, то есть они, туризм да. да. Только Израиль отталкивает лишь тем, что туда влететь рубль условно говоря, да, просто Расскажи, как ты вылетал, вот эта история
0: которая на любом вообще в любой компании всегда
1: заходит на Ура, да, это было мое первое посещение, Ну, во-первых, я летел в декабре да. во-первых, я там конец света чуть не поймал а во-вторых, я же путешествовал по всем тепличным комплексам и ползал где только можно с фотоаппаратом, а у меня фотоаппарат был как планшет такой, но это потом узнал, что это была причина всех моих обет и препятствий. Так вот, Израиль, когда вы вылетаете, когда мы туда летели, довольно вылет остается еще там 4 часа, мы уже в аэропорту. Я у сопровождающего спрашиваю, а что так рано-то, 4 часа до вылет, там час узнаешь. И смотрю дикую очередь, всех проверяют, досмотр жесточайший. Это сейчас всем известно, как вылететь из Израиля тяжело, а тогда для меня это была новость, например. Ну я первую зону контроля прохожу окей, а вторую зону окей, а третья зона, это где у них специальные аппараты, которые берут такую бумажку водят вас по чемодану, по сумке, по одежде, потом раз в анализатор, и он анализирует, анализирует, и загорается там что-то зеленым, типа, если зеленым загорается, все, иди. А у меня загорелось все красным. Все запиликало, и меня сразу раз в сторонку. На рейсе успел, допрашивали, опрашивали меня это все время, проверили вплоть до ремня, все. Ну, в общем, фанил у меня планшет, которым я фотографировал. Самфун такой планшет был. Меня спрашивали, разбирал я его, я не разбирал, что я с ним делал. Ну, в общем, ничего я с ним не делал, его купил недавно. И отправили, и они, они говорят, ладно, мы, говорит, изучили все ваши фотографии, видео, что вы здесь снимали. Ладно, вы полетите в Москву отдельно, планшет у вас полетит отдельно. Я говорю, смысле отдельно? Нет, он платит тем же рейсом, только в специальном боксе, который вы получите в аэропорту в Москве, где получают такие грузы. Сомнительного содержания. Я уже думал, все, посетил Израиль, и меня тут уже арестуют, закроют. До выяснения всех обстоятельств. Это потом до меня дошло, что когда я дома уже как бы нервяк отошел, просматривал фотографии, я понял, что я просто очень много фотографировал там, где. Ну, то есть в теплицах ходил и там же делают приготовление раствора, а там селитра. А селитра, как мы знаем, это один из взрычных веществ, которые известны во всем мире. Ну, естественно, вот этот аэрозоль, который везде витает в воздухе, а планшет же он от рук жирный, весь, и туда все это налипло. Ну и представляете, в аэропорту Израиля помазали в анализатор, в диализатор, который привык там микрочасти какие-то выявлять, а тут, ну все равно что это, блин, стопку водки вылили и вдохнули на прибор, когда у вас происходит освидетельствование на опьянение на трассе, да, там, вы только что выпили, и вам там не то, что три промилле, там, наверное, прибор сломается и все. Ну, естественно, я тогда понял, что на, я был на грани тогда, да, что по-разному могло это закончиться. Может быть, повезло, что фотографий много было, потому что мне вопросы задавали, где вы были, что вы делали, а что вы тут в теплицах делали? Я говорю, ну, вот у меня же официальные все документы, я был с официальным посещением, я был в теплицах, причем с переводчиком. Ну, если так подытожить, то... Два часа они меня там мурыжили. В пламя. бар не успел. В бар Какой? Успел? И, и, и не в бар, и не идите в рю. У меня было одно желание. Пустите меня на самолет, я хочу улететь домой из этой страны. То есть, это вот это израильское гостеприимство я ощутил в полной мере. То есть, если вы как бы смотрите интернетом известных блогеров, это сейчас любой известный блогер скажет, Израиль офигенная страна для посещения, но не офигенная, она не для вылета. Ну, вообще, то есть, только вот это отталкивает. Когда ты вылетаешь, вроде бы как бы, ну, ты же Не влетаешь в страну, ты вылетаешь. Ну лети. Какой у нас был тогда, чтобы диссонанс, да, когда мы вылетаем из Штатов и идем и думаем, ну когда же контроль? Ну, когда же нам штампик поставят? Ну, как везде, как в Европу прилетаешь. Мы там уже садимся с самолета, уже в duty free, а штампиков все нет. Ну, помнишь? Да-да-да. А почему? В США им вообще фиолетово. Все, лети. Ты нам уже не интересен. И в Зеландия такая же история. Штампов на вылет нет. В Новой Зеландии, в Соединенных Штатах. А в Израиле тебя наизнанку выворачивают. Ну, безопасность у такая. это терактов боятся. Главное, чтобы на территории Израиля не случилось вот этих всех. Но, с другой стороны, после всем известных терактов у них же не было больше таких случаев терроризма, которые до этого у них случались. Ну, когда там по городу
0: ходишь, и вот каждый второй с оружием, с автоматами, с с пистолетами и так далее, вообще даже
1: <laughs> думать плохо не хочется. Ну, не просто то, что... это, опять же, предупреждение для людей, которые вдруг соберутся посещать Израиль. Во-первых, да, аэропорт – это факт. Обратный вылет. А вторых, следите, где вы находитесь, что вы делаете. И если вы посещаете особенно, особенно сельское хозяйство, особенно теплицы, будьте там свои телефоны, планшеты, перед тем, как вы будете улетать, я не знаю, там водой промыть, спиртом несколько раз, по салфетками. Вот это напыление, убрать, потому что система сработает на это, и это будет э, неприятно. И вам при посещении сельхозпредприятия
0: да. в Израиле избегайте места, где хранятся или смешиваются
1: удобрения. Да, да нет, удобрения, удобрения, вот. удобрения вот. Да. да, потому что там... удобрения мы же понимаем, что это химия, да, химия и она которая... очень,
0: очень жестока и она, как правило, очень концентрирована. Да, вот. да,
1: да. То
0: есть мало того, что вы на... дуру можно надышаться и плохо будет на такой жаре. Ну и
1: плюс телефон это жирная поверхность. Да. Ну, тогда, если все прилипло, естественно, это все будет потом фонить. А в большинстве дозов это азотное удобрение, тем более. Ну, зачем? Ну, я на себе это испытал, больше как бы не хотел. Кстати, во второй раз летал, я вытирал телефон, все прям как вот сумку вообще оставлял в машине, чтобы... И как бы уже нормально все шло, как бы уже не... Но и в базе вы у них останетесь 100%. Потому да. что второй раз, когда летал, уже меня сто процентов больше досматривали, потому что один раз... Ну, пожалуйста, досматривать Я ничего не скрываю. То есть, если попался, то они отслеживают эти... Когда ты снова прилетаешь, угу. значит, тебя нужно посильнее досмотреть. Вот и все. Ты помнишь, как в Штаты летали? Тоже меня раз отдельно.
0: А ты уже в базе. В а я в базе, Зеландии да. Тоже, и в Зеландию, да. да, в базе, да. Вот а сейчас знаешь, уже... Израиль Евгений внес в базу, и потом, везде, где мы куда бы ни прилетали, в какие-то далекие закрытые страны, Евгений закрыты, шел я по красному шел, да, коридору. По... Не, не, не по красному. Просто-просто более тщательно досматривали. А сейчас
1: уже все, снялись меня. Это все, видимо. Ну, просто это предупреждение для многих, что сельское хозяйство это удобрение. Удобрение это вещества химические. И учитывая контроль многих стран, будьте просто внимательны, когда используйте какие-то… Даже одежда может фонить. Ну вот реально, то есть напыление попало, на Ну я же не виноват в этом, что теплицу посещал. Ну вот так вот оно. Просто на телефоне на тот момент это была концентрация очень высокая. Может быть, это кому-то пользу принесет на самом деле. Ну да. Кто-то не задумывался об этом.
0: Ну надеюсь, вам понравился наш сегодняшний подкаст. С вами был Иван Евгений. Услышимся. До новых встреч. Счастливо.